0: NRK
1: Tusenvis av Ungdommer demonstrerte for klima Foran stortingsbygningen i dag Men politikerne, de er kanskje mest opptatt Av krisemøter om bompenger Nå om dagen Bort med 8-timersdagen, frem med 6-timersdagen Ja, det er rett av 10 valgløfter Så Miljøpartiet de Grønne kommer med denne helgen Men det vil ramme velferden Hevder Høyre Stortinget feirer 100 år siden også de fattigste fikk stemmerett, men nordmenn, og særlig de med lavest utdannelse, er mindre og mindre opptatt av å bruke den. Og ser vi nå at det litt for mye fjor og daler i turistreklamene for Norge, sjefen for Munkmuseet savner i alle at vi viser frem byene. God kveld og velkommen til Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, og denne sendingen går fra lagtingssalen på Stortinget. Hvorfor vi er her, så det skal jeg komme tilbake til litt senere. Men først starter vi med noen av dagens aktuelle saker. Og vi skal starte med det aller siste landsmøtet denne sesongen. Landsmøte til Miljøpartiet i De Grønne Det foregår på den gamle hovedflyplassen på Fornebu, og dit kommer 200 delegater til bens, til sykkel, til vans, til buss og till togs, men neppe med fly. En av mange saker som skal tas opp på dette landsmøtet er saker som handler om den svært viktige og spennende kommune- og fylkestingsvalgkampen som skal skje fra og med sommeren og utover til september. En av uh, sakene, det handler om, uh, et av de ti valgløftene som, uh, som kommer på denne listen, handler om seks timers dagen, å innføre seks timers arbeidsdag i norske kommuner. Og Hanna Markusen, du er byråd for utvikling i Oslo, og en av partiets frontfigurer. Hvorfor trenger vi en seks timers dag, og hvorfor det en sak for MDG?
0: Nå er det jo sånn at de siste 200 årene så har arbeidstiden blitt gradvis redusert inntil vi landet på 37,5 timer. Men det er nå over 30 år siden. Og det har ikke... Etter det så har vi hatt en ganske stor produktivitetsvekst, uten at det egentlig har kommet arbeidstakere til gode gjennom mer frit lavere arbeidstid. Så det vi ønsker nå er å gjøre prøveprosjekter i kommuner over hele landet fordi vi ser at det er mange som eh, står i slitsomme jobber sliter med eh, mye stress på jobben og disse, forsøks, eller disse prøveprosjektene vi ønsker å gjennomføre er nettopp for eksempel i yrket hvor det er ganske høyt slitage og det også er ganske høyt sykefravær. Så vi mener at nå er det på tide å se på å redusere arbeidstiden igjen for det vi tror. Eh, det er, mener det er lenge siden sist.
1: Mm. Heide Norr Blunde, Stortingsrepresentant for Høyre og Mellomarbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. Høres det som en god idé?
2: Jeg får et flexibelt arbeidsliv, og jeg vet at det finnes mange gode eksempler på seks timers dag og at det kan fungere. Men alt det vi har sett så langt av, av prediksjonen for fremtiden, så viser det seg at for at vi skal opprettholde dagens økonomiske bærekraft- for velferdsstaten, så må faktisk flere jobbe mer, og vi måste stå lengre i jobb. Og vi har faktisk fått uh, Finansdepartementet til å, å regne på det, og de mener at å innføre en seksimerslag for alle, ikke bare i prøveprosjekter, men for alle, vill bety 224 milliarder kroner i lavere skatteinntekter til staten. Det betyr at du skal kutte ganske mye i velferden vår, eventuelt må du øke skatteinntektene ganske radikalt for at, dette skal, for at vi skal kunne ha en bærekraftig velferdsstat i fremtiden.
1: Men det er verdt, Markus, jeg lurer litt på inntektene. Dere vil vel ikke pumpe opp så mye mer rolle i heller?
0: Nei, altså vi mener det er verdt det. Altså det er flere grunner til at det er verdt det. Det ene er at det er viktig for folks livskvalitet. Hvis du spør normen vad de ønsker seg mest av mer fritid eller lønnsvekst, så er det faktisk omtrent halvparten som ønsker seg mer fritid. Og så er det jo interessant når det har vært eh, gjennomført, eh, men jeg får få forsøk med detta, eh, Men der vi kjenner til som for eksempel eh, en Tine, eh, tine Heimbald som har testet ut, viser at sykefaravær går ned eh, og at effektiviteten går opp. Så Men regningen, så med, så den er den, den jeg
1: lurer på i ja. altså, ja, verden skal du hente de milliardene fra? Du
0: Selvfølgelig, nå, nå er det vi ønsker og detta her er jo ikke noe som ska gjøres eh, i en håndvending, det er nettopp derfor vi ønsker å begynne med prøvprosjekt for å få noen erfaringer O har du og det vil selvå at koste noå jjøre det som eh, så tror jeg at i no de eh, undersø altså de reine som har de enørd, så har man ikke no sett på konsekvenserre for eksempel at flere og krøbe for de at arbejdsteden er eh, kortere at sykefraværet går ner og at folk kanskje også orker å jobbe lenger nettopp det at slitasjen er mindre. Så vi mener at här er det flere faktorer i dette regnestykket som det kanskje ikke har vært tatt høyde for og som det er viktig å se på nettopp gjennom prøveprosjekter, og det ønsker vi nå å få i i flere
2: kommuner. 124 milliarder kroner er mer enn bare noe, og hvis man skal ta med litt mer av regnestykket der så, så kan jeg ta eksempel som nettopp berører offentlig sektor. Vi vet at vi antagligen kommer se ett doble behovet för antal sjuksköterske fram mot 2040. Eh, I dag så är det många som faktiskt tränger och gå 12 timmars vakter för att få turnusen till att gå upp. Sex av 10 kommuner säger att de sliter med att rekrytera sjuksköterske. Och hvis vi då skulle införa 60 timmarsdagar så vill det varsågod tränge och doble inte bara doble antal sjuksköterske, men du må ha ända fler. Vi har rättsö att det inte folk nog till att fylla dessa platser. Men vi har
1: så väldigt många som är långtids eller kortids sjukemeldt för en sakens skull kanske hva vet jeg, fordi de jobber for mye. Er det ikke hvertfall positivt å se på resultatene av de prøveprosjektene som Markusen har vist til, og andre prøveprosjekter, hvor faktisk sykefraværet går ned, og at det vil absolutt være en gevinst der, kanskje ikke så mye som de over 200 milliardene, men likevel.
2: Som jag bynt med så så menar jag att det finns goda exempel på arbetsstidsordningar som som ger mer flexibilitet och som får turismen till att gå upp, men jeg viser visar också till exempel där det ikke kommer till att gå upp, där vi har personalmangel allredig idag och fortsätt klarar inte heller inte ge oss svaret ut da vågar man ska ersatte 224 miljarder kronor på statsbudgeten för det det betyr välfärdskutt eller skatteökningar och det folk svarar på att ja, det vill ha mer fritid, men da vill det ju också få dåligare råd på samma lön med mer i skatt, så vill du ha mer tid och mindre du på
1: Men Markusen, du sitter jo selv i Byrådet Oslo, en av landets virkelig store arbeidsgivere. Der sitter du sammen med Rødt, der sitter du sammen med SV, som også er positive til dette. Arbeiderpartiet er muligens litt mer nølende. Vil du forsøke å presse det som et prøveprosjekt?
0: är klart att när vi eh, nå nu säger att detta är ett av våra valglöften så vill vi ju också här i Oslo eh vi kommer till att fortsätta med det som är i Oslo det ser på forløpig, så lovade på målingen förloppet så önskar vi att få till et prövprojekt i förre nej närmaste perioden och det vill ju så fullt en av de tingena som vi i Miljöpartiet och de gröna tar med oss in i de förhandlingarna. Och när det kommer till eh, disse, dessa alltså motargumenten från höger, höger har ju argumenterat mot att reducera arbetstiden väldigt mange før. hvis vi går mange mange tiår tilbake i tid og så langt så går jo norsk økonomi fortsatt veldig greit selv om arbeidstiden har blitt redusert mange ganger gjennom de siste 200 årene så vi mener at dette skal være mulig å få til uten at det gjør at norsk økonomi ikke går greit alikevel.
1: Men du må jo hente penger
0: sted. Det må man med samtidig så må man også se på at altså nå, nå skjer en automatisering og eh, tallfresesbød tyder på att det kan gått være att det er en del jobber som forsvinner fremover på grunn av automatisering og da är det viktig å faktisk kunne dele på de jobben man har også altså, så også i det perspektivet så tänker vi at nå det å få på plass noen prøveprosjekter så vi faktiskt får konkrete erfaringer med dette i
2: offentlig sektor er viktig
1: mm. Er du villig til å Gå med på det, Lund.
2: Nei, altså det er riktig at vi tidligere har redusert arbeidstiden, og også klart å ta igjen det i forbindelse med med produktivitet, men det betyr ikke nødvendigvis at inntekten fra det en økte produktiviteten vil, komme, vil dekke det inntektstapet som vi ser at vi får. Men
1: du snakker om et ytterpunkt, og Markus snakker om et prøveprosjekt. Det går landet an å forsøke
2: io förallt else så altså, jag sätter igång prövoprojektet på att se om man klarar att få det till och jag är säker på att i en stor by som Oslo så kan det hända att du klarar att rekrytera nog sjuksköterskor exempel för att få 60 timmars turnuser men det betyr att du får en större sjuksköterskemangel andra städer och skulle du då fullfört detta projekt över hele landet som egentligen är det MDG vill så betyr det att du vill ha fraflyttning från distrikten som inte vill ha nog folk till att så fylla de turnuserna på 60 timmars dagen som ikke kommer till att gå i hop bara
1: lurer på en sista tig Marxen Miljöpartiet Hvorfor er dette en typisk miljøsak?
0: Fordi Miljøpartiet i Grønne er veldig opptatt av livskvalitet. Og det vi ser i veldig mange vestlige land er at men folk har ikke blitt lykkeligere, selv om vi tjener veldig mye bedre nå enn det vi gjorde for noen dier tilbake siden. Så det er ikke nødvendigvis det å hele tiden gå opp i lønn, det å få et høyere forbruk som gjør folk lykkelig, mens derimot mange rapporterer inn, det at de faktisk ønsker fritid, mer fritid. Og det er en viktig sak for Miljøpartiet i Grønne.
1: Da skal du få ta bussen tilbake til landsbyte. Takk skal du ha, Hanna Markusen, og takk til stortingetsrepresentant Heidi Norby-Lunde. Og så tror vi alle vet at det skulle bli interessant å se og prøve å heltidspolitiker. Eller programleder i Dags på en 6-timers dag.
3: Dagsnytt 18. Alle hverdager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Ja, nok en gang har skoleelever over hele randet gått ut i gatene på en fredag for å streike for klima. Midt i eksamensiden har kanskje så mange som 10 000 unge møtt opp 31 steder i landet rundt for å si sitt om klima. Budskapet fra de unge til politikerne er ta fremtiden på alvor. Hanne-Lein Mathisen, du er skoleelev og styremedlem for Oslo Unge Venstre og nestleder for Oslo Natur og Ungdom. To måneder siden sist, hvorfor måtte du gjøre dette igjen?
3: Ja, 22. mars så streiket 40 000 elever over hele Norge og likevel så har vi ikke sett at noen av dere politikere med makten har tenkt til å gjøre noe med kravene våre. Derfor har tusenvis av elever streiket igjen nå for å bli tatt på alvor. Det er vår fremtid og vi krever at dere hører på oss. Vi krever at det ikke blir gitt ut flere oljelisenser. Vi krever at klimafinansieringen klimafinans trappes opp. Vi krever at vi kutter våre utslipp i Norge med 50% innen 2030 og at vi er erklærer klimakrisen seg og gjør de faktisk store tiltakene som vi må gjøre.
1: Mm. Ja, klima- og miljøminister Ola Elvestund nå får du ikke å si det er hyggelig at ungdom engasjerer seg. Har du et uh, nei, jeg, godt svar til henne?
4: Nei, jeg mener at vi har jobbet igjennom de siste to månedene for også siden streiken sist nå har vi også bedt etatene og miljødirektorene til andre, nå skal de komme før nyttår, skal vi komme med en plan om hvordan vi kan, kan kutte minst 50% i Norge da transport, landbruk det som er bolig, så det er det nytt og vi har fått på plass to nye ordninger du har en med 550 millioner skal på plass i år med støtteordning for tungtransport, så det kan gå over på hydrogen, biogas eller elektriksitet. Vi har også fått på plass en ny ordning med støtte in mot fylkeskommunene på hvordan vi skal ta brutt nullutslipp i hurtigbåter. Så det er de konkrete sidene som går direkte på klima i tillegg til det er jo andre kriser, ikke bare klimakriser, og et tap på natur. Det er også det med plast i havet, og en internasjonalt avtal for å ha kontroll på handel med skittenplast. Vi har også fått på plass i løpet de to månedene, så jeg er ikke enig at det ikke skjer nå, at vi ikke tar det etterpå. Du skal få en pusten etter den uh, listen. Lein Mathisen, jeg ser ikke du ropte «Yes!» seier.
3: Nej det er jo flott at dere gjør tiltak, men dette er tiltak som du snakker om at dere skal gjøre senere, når det egentlig burde satt i gang i forrige års, og lenge før det. Vi har, ungdom har snakket om, høyt om klima før, og kunnskapen har visst om klimatiltakene vi må gjøre lenge, og likevel så ser vi ikke de faktisk store tiltakene bli gjort. Kravene våre står fast, og det er rart at du kan snakke om klimatiltak du vil gjøre når du ikke tar den store stygge ulven, oljepolitikken.
4: Ja, men det viktigste med oljepolitikken er jo at verden må slutte med olje. Det er jo helt grunnleggende. Olje er et problem. Ja, det må vi gjøre. Vi skal slutte med det med å ta i bruk. Der ligger vi faktisk helt i prompt. Den elbilrevolusjonen vi har, man kan se si det er vanlig i Norge, men det er altså ingen andre som er i nærheten. Og vi viser hvor fort det kan skje. Nå tar vi på tungtransport. Vi tar det også innenfor skipsfart- og jobber internasjonalt. Vi er helt i front på det som går å ta vare på natur, den regnskogssatsingen var. 90 prosent av pengene som bruker på det er Norge som bevilger. Vi har et initiativ på hav, internasjonalt, og så vet vi det i Norge. Du må gjøre to ting. Vi må ligge først på å redusere utslipp, og så må vi legge om økonomien for å gjøre oss mindre oljeavhengige. Det er en stor oppgave. Du må, ha, du må ha nytt næringsliv. Du må dra det i gang, som vi vet at den delen av norsk økonomi blir mindre verdt.
1: Hvor mye mindre olje kommer Norge til å produsere før hun er ferdig studert?
4: Det vi så ser på en halvgraders rapporten alvor i den situasjonen vi er, som oljeforbruket i verden dramatisk ned de neste tiårene. Det kommer til å gjøre at olje eller oljeproduksjonen i Norge også går ned. Mm. Men bare fordi forbruket går ned, eller skal vi ligge i front og se si at vet hva, nå skal vi faktisk kutte i uh, oljeboring. Det er to ting med dette. Nå har vi jo sagt nei til Lofoten, Vesterånden og Senja, vi har det på Mørebanken, vi har Jan Main, så det er jo områder som vi også sier at dette går vi ikke in i, men vi må ha de to strategiene. Vi ska ha med oss en samfunn inn i den endringen. Vi skal lede an for å få ned klimagatsutslipp, men vi må også ha med oss et næringsliv til å få med den ändringen i Norge, slik at vi klarer dette og beholder den velferden som vi også har i det. Leir det
1: har altså gått uh, to måneder, uh, og jeg går ut fra att det ikke rent med at skulle være løst etter uh, to måneder. Men når du hører uh, både 11 Elvestuen har, dere hadde Erna Solberg uh, foran Stortinget i dag, uh, som tok imot uh, en god debuting og for så vidt også uh, kravene deres, tar dere også innover dere at det er ikke bare å vri om en nøkkel?
3: Ja, absolut och jag är väldigt glad för att Erna kom ut i dag. men hun turte ju inte att snacka om målen våra och kraven våra och det är hyckliskt att det ikke gör de tiltakna som vi kräver när det är vi som har framtiden, vi ska arva jorden. Jag vill ha en jord som barnen mina kan leva tryggt på och du kan inte snacka om att vi må vänta på att världen ikke vi har vår olja, når vi ikke hänger med i tiden. Derar har planlagt att Johans värdrupfältet för exempel ska fortsätta producera olja norsk olje helt i 2070. Det er 20 år etter at verden skal, ikke skal slippe ut mer lenger. Og det går ikke an. Vi ligger alt for langt etter.
4: Og nettopp derfor så må vi jo nå begynne ta på alvor den klimarisikoen som vi har. Både det er selvfølgelig det som går med at, at klima endrer seg, og, og den de værsituasjonene har, det blir mye mer alvorlig, men også da hvor lenge du kan forvente å ha en økonomi. For nettopp den lengden gjør at du må har et helt annet alvor når du vurderer hvert enkelt felt i fremtiden om dette er mulig og kan la seg gjennomføre og bør gjennomføres. Det finnes ikke en korte svar. Borgar du er forsker ved Sisero,
1: Senter for klimaforskning, og har hørt litt på debatten. Du känner kravene. Altså, helt ærlig, hva synes du om ungdommenes krav og mål for klima? Det er jo en god start. Hvis vi sammenligner det med Parisavtalen, så skal vi jo ned til netto 0 i 2050, og noe sånt som 45-50 prosent, kanskje enda mer her i Norge. Og det er jo om å kutte 65 prosent, og da tar det vel innover seg at vi skal kutte litt mer, fordi vi har, vi slipper ut litt mer, sånn at det er på linje på det feltet. Mm. Men det realistisk? Det er jo extremt ambisjøst og da vil jeg bare si ekstremt. det er veldig vanskelig, så det er et veldig godt mål den store utfordringen er å klare å kutte, og det er der den vanskelige politiske biten er Men det er også det som må til? Nettopp
4: mm -hmm. Ja, vi skal ned 90-95% i, i ikke netto utslipp, men faktisk utslipp i Norge innen 2050 og det må vi klare det er en verden som skal det i nett av null, og da må land som Norge faktiskt nå det 90-95 for at det skal være mulig. Så der er vi helt enige, og den planen den må vi ha nå, og det arbeidet har vi startet, men de må gjennomføre med nødvendig kraft for å klare det. Men Leir Mathisen, hva tenker du selv at dere ellers må
1: gjøre? Skal jeg være litt ond, så vil jeg si at det var mange færre som streiket i dag enn for to måneder siden. Hvordan skal dere holde på, hvordan kan du overvise andre unge om at det er verdt det når du hele tiden får høre at ja, men det er ikke så lett?
3: Det er ikke jeg som ska overvise unge. Det er oss unge, vi tu, ti tusenvis av unge, som skal overvise dere med makten om at vi trenger å gjøre noe. Dere snakker om at vi har ambisjøse klimamål, at det blir vanskelig å få til, men det er det vi trenger for klimapolitikken haster veldig mye. Og dere gjør ikke de store tiltakene, de faktiske kravene vi har, ser vi ikke at dere snakker om. Og dere må, dere kan ikke fortsette å lete etter olje og ikke kutte nok utslipp ifølge både Parisavtalen og hva vi trenger i verden. Vi trenger å se de faktiske tiltakene, og det ser jeg ikke i dag.
4: Har du ikke litt lyst til å si at du nå er litt rett? Jeg har det samme engasjementet å holde på med dette også siden jeg var 15 år. Og vi skal gjennomføre disse tiltakene for å få ned utslippene. Siste planen er minst 50 prosent innen 2030. Og så er ikke jeg enig at det viktigste tiltaket er at det er oljebiljetingen som har stoppet. Så jeg mener det viktigste tiltaket vi har er å vise hvordan du skal ha et økonomi uten utslipp uten fossile drivstoff i det hele tatt. Det er det viktige. Og så må vi ta et internasjonalt ansvar, for dette handler ikke bare om våre utslipp. Det handler om å ta vare på natur. Det handler om eh, å, å vise hvordan vi kan ha fornybar energi, stoppe den fortsatt utbygging av kull som du har internasjonalt. Fordi det er virkelig en klimakrise. där er ikke en bompenge på krisen vi har i Norge. Samtidig som denne debatten foregår, og nå foregrep det meg
1: litt så har vi sett nå de siste ukene et voldsomt fokus som, som handler om miljø, men kanskje ikke helt det du og dine vil ha, Lennemannsisen. Det handler veldig mye om at det er alt for dyrt å kjøre bil.
3: Ja, jeg synes det er utrolig flaut, og jeg er flau på dere voksnes vegne, og at det dere blir dere om er bompenger där vi kör bilarna deras och syns det är orättfärdigt att de må betala når det är miljö och klima vi må sätta tiltak för vi kan inte ha en, et så stort engagemang för bompengar når vi tänger och höre de måste höra på oss klimatlekare som faktiskt har tiltak som kan rädda klimatet och det hjälper inte att snacka om biler och bompengar nå. det är för sent
1: for det ble snakket om krisemøtet, men altså ikke for klima, men krisemøtet i regjeringen om bompenger. Men klima og miljøminister Ole Elvestuen, i en kronik i VG sammen med din partileder Trine Sjægrande i dag, så gjør det klart at krisemøtet om bompenger, det kan du ikke bruke tiden på. Hvorfor ikke så stort engasjement der rundt i landet rundt bompenger?
4: Vi skal nok diskutere bompenger i regjeringen også, fordi vi må diskutere alle ting, men det med bondpengene er et virkemiddel for å få bedre kollektivtransport, bedre tiltak for sykkel, og gjøre de byene vi har mer klimavennlige, og det er derfor vi har det, og vi trenger dette systemet fremover. Vi har altså hatt en enorm suksess med å bygge opp ett kollektivnett, det har du i Oslo, det har du i Bergen, det har du i Trondheim og andre byer, og det, og det virker på den måten at utslippene går ned, og du har et tilbud som er noe helt annet i dag det var før, og dette må vi bygge videre på.
1: Så du har ikke tänkt
4: å la Fremskrittspartiet gjøre noe med den ordningen? Nei, vi er nødt til, og vi må løse problemer. Eh, og da må vi altså sørge for å ta finansiering til Fornebybanene, eller det er i Bergen, eller det er da å kunne finansiere det tilbudet vi trenger for at folk skal ha et miljøvennlig alternativ.
1: Mm. Ved den side har nå nestleder i Fremskrittspartiet, Terje Søvignes, tidligere, tidligere olje- og energiminister også, Stille jeg spørsmålet da i Fremskrittspartiet som din partileder kalte inn til da Hvorfor er det behov for et krisemøte om bompenger? Er det krisemøte fordi det går dårlig på meningsmålingene, først og fremst?
5: Det vel ordet krise brukte i overskrift i VG men det som er viktig er å ta utfordringene som folk flest opplever nå i hverdagen på alvor for skal vi få til det grønne skiftet eller den endringen av samfunnet som man er opptatt av her så må man ha med seg folk da man ikke plage folk i hverdagen. Elbilfordeler, kjempebra. Det betyr at flere skifter, men det er ikke alle som har råd å til å ny bil umiddelbart. Og det som nå skjer i de store byene er jo at det blir, fordi det er en suksess på mange måter, satsinger på kollektiv, satsinger på elbil, det er at færre og færre kjører bensin- og dieselbil. Og så er det de likevel som skal betale det store gilde. Og hvordan løser man det? Jo, da satser, setter man enten opp satsene, eller så strør man ut nye bompenge, passeringer. I Bergen har man gjort det, i Oslo kommer det nå 1. juni, og det bryter jo opp til og med lokalsamfunn, der du må altså da passere bomsnitt for å komme deg til og fra skole, til og fra barnehage, fritidsaktiviteter eller butikken. Så det er synd på obelistene i Norge som kjører diesel og bensinbiler? Det er rett og slett blitt så kostbart, og det er ikke sånn at det er vi som vil kjøre biler, det bli sagt her, men når du altså som en småbarnsfamilie da plutselig ska sitte i Bergen eller Oslo og sitte med 30, kanskje 40 000 i bompengeutgifte fordi du er avhengig av, få bil, av bilen for å få hverdagen din til å gå opp, så blir det en urettferdighet noen skal betale, noe andre får gode av. Det er ikke alle som har muligheten til å velge et kollektiv fremkomstmiddel, eller bytte til en helg. For
1: så god er jo ikke kollektivtransporten i Norge, at man bare kan la være å
4: Det den har vært, og også de kollektivreisene, er også med på å betale for detta Det er også en kostnad som, som er der. Men det vi må huske på er at du skal lage gode transportsystemer. Og jeg har alltid lært det at de som kjører bil, de som reiser kollektiv, sykler og går, det er ofte de samme folka. Og det vi må sørge for, er at du, kan ha, du skal ha et så godt system for kollektivtransport, at det også, dette også kan være val hvor du kan også påvirke hvor store kostnader som den enkelte har. Og så kan det være forskjeller og innretning, det kan vi diskutere. Men vi må altså ha denne enheten for å kunne finansiere det tilbudet, og tilbudet er til alle. For, for i din verden så skal færre kjøre bil, enten de er fattig eller ikke. Vi skal, ha, vi skal ha bedre kollektivtransport vi skal sykle, vi ska gå og vi skal ha da, som også gjør fremkommeligheten bedre for både de som fortsatt kjører bil og, de som, og den næringsrapporten som vi har men det å utvikle disse byene er helt avgjørende i Norge og vi er et godt eksempel for resten av verden på Men
5: spørsmålet er hvem som skal betale dette og nu er en uforholdsmessig stor andel av kostnader lagt over på bilister som ikke gjerne har noe annet alternativ, og da får du det opprøret som nu er i Bergen som har varit i Stavanger och vi har sett i andra byar. Men vem välkomnar de som
1: inte har något alternativ som når ropar högst?
5: Ja, det är i alla fall många av de och du har sett småbarnsfamiljer, du har sett ensamförsörjare, du har sett andra som nu står framme med en regning som gör de Så de... står framme
1: i medierna regnar du med då? Ja,
5: det regnar med och det är nog folk flest som blir intervjuade av olika journalister tro att de har funnit någon relevant intervjuobjekt. Och där tänker jag att vi ska ta dette er på på allvar för det att jag är väldigt upptatt av att vi ska göra det vi kan för lösa vår förpliktelse att FN:s klimamål. Vi skall leva på det både som regering, eh der de fyra partierna som Storting og vi som lokalpolitiker som jag för övrigt. Men vi kan inte då lägga för oss massa i högre på någon bilista och så säga si att det är helt rätt. Skal elbilistene
1: betale mer? Skal de som ikke kjører bil betale mer? Dette er jo det Fremskrittspartiet frem?
5: har utfordret de andre partilederne i regjeringen til å sette seg ned og diskutere. Hvordan skal vi gjøre bompengesystemet mer bærekraftig? Flamme, for i dag er de ikke lenger bærekraftige, det er i byene opprøret spreder seg, og det er jo fordi at der betaler bilisterne for alt annet enn vei. De betaler kollektiv, sykkel og gange, mens ut i distriktene så er det kanske fortsatt en velge til å være med og betale en andel bompenger, fordi man får erstatt for eksempel en ferge med en brud då får man en nytta. No får bilistane som må kjøre i byane ikke noe nytte. Og det er ikke bare private som har problem her, det er også næringslivet som har fått ekstreme kostnader knyttet til dette. Og hva han skal disse andre regningen? Jo, den havner jo hos forbrukeren til slutt i år, gjennom høyere priser i tjeneste og vareproduksjon. Denne diskusjonen kan ikke bare handle
4: om kampen mot bompenger. Du må ha med deg hele, hele diskusjonen, for dette handler om hvordan vi skal finansiere et godt kollektivt nett, hvordan vi skal få til de nye prosjektene som vi trenger i de store byene for å fortsette den omleggingen som vi har. Og dette, denne forenklingen av dette, som om det bare handler om hvem som skal betale in det går ikke. Vi må altså utvikle businessbyene, og det holder ikke nå å bare stoppe opp og vente på at dette skal vi gjøre senere. Vi må altså drive denne utviklingen fremover, samtidig som man diskuterer en, en innretning, og vi tilhatt jo nå at elbilistene uh, ska kunne betale 50 prosent også bompoeng, så det innfører seg rundt.
1: Er det bra, dere som var så opptatt av at det skulle lukte asfalt i, i hele landet, i Fremskrittspartiet, er det da bra at vi skroter den ene bypakken etter den andre siden det tilfeldigvis er valgård i år og noen ble litt sinte?
5: Det synes det er bra at vi har fått fokus på denne saken nå, fordi det å å all, for, all for lenge har vært lett, for, lett for både lokalpolitiker, og for så vidt for nasjonalpolitikere å skyve regningen. Men dere var jo enige
1: om at det var sånn skulle gjøre det. Stortinget har jo sagt vi skal finansiere veiutbygging via nasjonalt transportplan, blant annet med bongpengefinansiering. Den rødgrønne regjeringen hadde en plan, så tog dere over å la enda mer penger i potten. Og den nye regjeringen har
5: lagt en lavere bongpengeandel i forhold til statlige bevilgninger i transportplan på veiutbygging enn det den rødgrønne regjeringen hadde. Men det er mye mer offensiv satsing på samferdsel generelt nå, både på jernbane og på vei. Og det er bra, for vi trenger å bygge infrastruktur i dette landet. Vi trenger å ny og moderne infrastruktur som Elvestuen er inne på. Men vi må ha en rettferdig betaling av dette, slik at det hverken blir usosialt at det, ja, den eh, aleneforsorgeren med 3 400 000 i lønn vi talar like mykje som den som har 2 millionar i lønn og vi må ha en fordeling mellom statlige midler og det man de betaler lokalt ja, gjennom bompengene. mer statlige midler på dette enn det vi gjør nå. Og vi
4: må gå fremover. Du kan ikke stoppe opp. Vi er nødt til å få fram de nye prosjektene og få til den finansieringen for å drive dette, for å gi de tilbud som vi trenger.
5: Men da må regjeringen rett og slett finne gode løsninger. Du
1: tänker på deg selv som folk flest, men hvor ofte bekymrer du og vennene dine for bompengene som foreldre må betale for Muligens, hva vet jeg. Kjører dere ut in av bycentrum rundt omkring i landet?
3: Ja, det er jo bra at folk tar kollektivt, og jeg synes igjen det er flaut at dere snakker såpass høyt om bompenger, og vi fjerner bompenger som kan finansiere vår kollektivtransport, så som unge tar og miljøvennlige folk som vill kutte i bilbruken sin tar og jeg synes det er rart at dere snakker om dette så høyt når det er klimakrisen vi må snakke om vi må gjøre de faktisk store tiltakene och vi kan ikke sette oss fast i sånne saker som bompenger når vi må kutte vi kan ikke slippe ut mer olje vi må kutte i utslippene våre vi må trappa opp klimafinansieringen och vi må erklære klimakrisen og gjøre faktiske tiltak, ikke snakke om bompenger.
5: Det er et at den som får ny nyte godt av ett gode, faktisk også betaler for det goda.
1: Da lar vi det bli siste ord, uten at det er lignet på enig, men det blir i hvert ingen debattkrise som vi måtte ha møtt om etterpå. Takk skal dere ha alle tre. Hanneleien Mathisen, skoleelev og styremedlem for Oslo Unge Venstre, og nestleder for Oslo Natur, Ungdom, klima- og Ola Elvestuen og Terje Søviknes, nestleder i Fremskrittspartiet. Som sikkert mange har fått med seg, så er det ikke det vanlige fargerike Dagsnytt vi sender fra i dag. Det er langt mer erverdige omgivelser. Vi sender altså fra lagtingssalen på Stortinget. En sal som ikke har vært i vanlig bruk lenger. Før hadde vi en lagtingssal og en Så er alt blitt flyttet inn i den store stortingssalen. Men vi får sende herfra i dag. Og hvorfor gjør vi det? Jo, fordi Stortinget har en åpen dag. Publikum kan for en gang skyld komme virkelig på innsiden av maktens korridorer som vi liker å si og grunnen til at Stortinget gjør dette er for å feire at de år er 100 år siden også de fattige ikke lenger hadde forbud mot å stemme tenk det Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen du er da Stortingets fremste tilsvalgte og for i landets høyest rangerte person etter kongehuset, høyere statsminister og andre ministerer, men altså denne viktige retten denne stemmeretten valgte fire av ti nordmenn å ikke benytte siste gang vi hadde lokalvalg, altså for fire år siden. Forstår ikke folk hvor viktig stemmeretten er?
6: Vi skal i hvert fall minne hverandre på at retten til å stemme er vunnet fram genom mange, mange år. Og det jubileet vi feirer i år, 100 år siden... Stortingen fjärnhet den paragrafen i grundloven som som gjorde att ekonomiska orsaker för exempel at du fick hjälp till att täcka en regning för att ha varit hos hälsepersonell kunde vara det som gjorde att du inte fick lov att stemma när du sto i den kön. Det det minner oss ju i vart fall på vilken mänsklighet vi faktiskt har och och hur viktigt det är att vi brukar den. Mm. Så vi politikerar måste ta ansvar, press måste ta ansvar, vi må alla bidra til at vi minner hverandre på at det er en utrolig viktig rätt vi har, og at vi må bruke den vårt. Folkestyret forvitter jo vi ikke vi bruker den retten.
1: Mm. Og vi som følger dere politiker hver dag, da, jeg vet jo for eksempel at en av grunnen til at du ble stortingspresident var jo en stor byggeskandale här på Stortinget, hvor man brukte mange ganger så mye penger man hade- for å Husk opp stortingsbygget, vi har hatt reiseregningsskandaler. Det har vært veldig mye siden dette stortinget ble valgt inn, som har handlet om alt mulig annet enn politikk. Tenker du noen gang på at kanskje har skille mellom de som har valgt dere og dere som sitter her, har blitt litt stort?
6: Jeg er veldig opptatt av tillit, og at det er et stort ansvar vi har som politikere for å forvalte den tilliten vi har fått som folkevalgte på en god måte. Och så tror jag också det är viktigt att minna om att um, det är ju inte alltid at allt det hårda arbetet som sker her inne når förste sidorna på aviserna eller dagsnytt 18. Det sker alltså de förrige session i Stortinget var en av de mest arbetsamma vi har haft. Med mest svårt högt andel spörs som oppositionen ställer till regeringen och mange representantförslag fler än en för behandlat i Stortinget så det föregår jo ett väldigt hårt politisk arbete här varje dag. Det vet både vi som är politiker här och det vet journalisterna. Men vi må ta ansvar för att förvalta den tilliten vi har fått på en god motte.
1: Men er det også eh, tilfelle at vi kommer litt for langt unna vanlige folk, ikke vi, men dere, når det er eh, politikere. Det er et publikumsgalleri her, hvor folk kan komme og se hver eneste debatt. Vi sender eh, lange sesjoner på, på TV og på nett hver eneste dag. Men forstå, altså, for å sette litt på spissen, du har jo selv, Folkevakt, forstår folk egentlig nok hva slags jobb du gjør som politiker?
6: Det er sikkert litt ulikt, for det første så er jeg veldig glad for at vi har ett åpent storting i dag selvfølgelig, hvor alle kan få komme in og se det huset vi alle eier. Det dyre huset, ja. Ja, detta var byggt i 1866, så det var säkert dyrt en gången också i den vallastocken. Men men att vi alle möter strömmes, inte sant, alle Stortingshallen, alla så förr så stod det kö nedover Karl Johans för att komma in på publikhusgalleri här. Nå eh, följer väldigt många det som sker här på 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 og så är det viktig för mig att si, "Därena har ju festen har ju diskuterat våra reseräkningar." Eh, våre stortingsrepresentanter reiser veldig mye ut og møter folk. Eh, det tror jag är en av de viktiga uppgifterna som stortingsrepresentanterna tar på allvar, nettop för vi är folkvalda och nettop för vi ska ut och se i bygd och by, på sjukhus och i klasserom så ska vi snacka med, med folk och det vet jag att mina kollegor gör.
1: Det er også noen andre får lov å komme og gå som de vil i denne sal eller dette hus, og det er politiske journalister som tilhører det som heter Stortingets presselosje. Og den som er lede for denne presselosjen, det er deg, Mats Rønning. Du er daglig leder for politisk avdeling i Dagbladet. Hvis vi skal gå tilbake til liksom det litt sånn bolde demokratiske her igjen, er det lett å være politisk journalist på Stortinget i Norge? Vi har alle forutsetninger for å gjøre en god jobb, vi har god tilgang
7: til politikerne, vi har mulighet til å følge prosessene både i salen og så vidt også kommittéarbeidet som foregår mer i det skjulte for folk flest. Så forutsetningen ligger absolutt rette, og klarer vi ikke det, så er det vår egen feil. Er
1: dere opptatt av de riktige sakene?
7: det tror jag det är olika meninger om absolut vi, vi har jo, du var ju inne på noen av dessa sakerna som inte akkurat drejer sig om politik inledningsvis här och det är ju saker som har kommet upp Kanskje nettopp fordi vi har en ekstra tilgang inn i Stortinget. Og så prøver vi å følge de tyngre prosessene også. Det er jo sjelden sånn at de sakene som blir vedtatt som det er skal vi si, konsensus eller enighet om når forsidene. Men konflikten er vi jo opptatt av å beskrive enten det dreier seg om saker eller
1: skandaler. Mm -hmm. Kan politikerne legge problemer i veien for dere som i utgangspunktet kan gå inn på vilket som helst kontor her? Ja, altså, det er klart at vår adgang er jo konstant
7: under press, og det er jo utrolig hyggelig å se så mange folk i folkets hus som i dag. Det burde jo være sånn langt oftere. Det er vel kanskje i sammenheng hvor presset mot enkeltrepresentanter og oppmerksomheten knyttet til enkelte partier blant annet er store. At partiene selv kan avskjerm og stenge av korridorene, ikke minst. Eh, men det har ikke kommet til det at vi ikke får tilgang til vandrehallen eller fellesarealene på Stortinget. Eh, men bare i den tiden jeg har vært i styrepressrosjen, så har det vært eh, dialog med Stortingets ledelse om hvordan adgangen vår skal håndteres. Og det er klart at da er vi jo inne på noen interessemotsetninger som vi, som vi diskuterer.
1: Er det åpenhet når det passer Stortinget?
6: Nei, jeg oppfatter at presidenskapet og Stortinget er opptatt av å legge forholdene best mulig til rette for journalistene på Stortinget. Vi har ulike roller. Men pressen har en veldig, veldig viktig oppgave. Dere, dere bidrar til å, til å rette søkelyset på viktige saker. Dere ser oss i kortene, for å si det sånn, og det er en veldig viktig del av, av deres oppgave. Og så vil det sikkert noen ganger være tilfeller hvor man kan være uenig om tilgangen, men slik jeg oppfatter det, så, så er det i vårt parlament gode arbeidsvilkår for, for presselosjen og det er jo faktisk sånn at i Norge er det presselosjen selv som bestemmer hvem som skal være medlemmer i presselosjen mens i våre to naboland Sverige og Danmark, så er det jo faktisk ikke slik der er det ikke presselosjen selv som bestemmer så jeg, jeg, jeg synes vi har et, et godt avklart forhold og ulike roller, og det skal vi ha
1: Sa stortingspresidenten. Her på Stortinget finnes det en god del regler som presidentskapet da skal håndheve. Jeg tror jeg kan for eksempel si fra hvis det blir brukt feil ordbruk inne i den store stortingssalen, men litt handler også om hvordan du skal gå kledd når du er på Stortinget, særlig inne på salen, eller i salen for å bruke riktig preposisjon. Daglig pent antrekk for kvinner i stortingssalen skal for exempel være drakt med skjørt, eller bukse, eller kjole med jacke lukkede sko, ikke for høye, diskret make eller tilbehør. Gure Meilby, du er stortilsrepresentant for Venstre, og for ni dager siden kledde du deg i alle annerledes enn det jeg beskrev, da Kinas tredje mektigste mann var på besøk. Du tok på den gul amnesty-t-skjorten med påskriften frihet på norsk og kinesisk. Hvordan gikk det?
8: Jeg har den faktisk med meg, hvis noen er litt nysgjerrig på den. Nei, altså, grunnen til at jeg gjorde det, bare for å si det kort først, var fordi at det kom jo klart fram at Amnesty ikke fikk stå tydelig på Aidsvolls der de ønsket å stå.
1: Fordi noen andre hadde bokket det, så vi ja. tar ikke den og historien.
8: Det det, det det rett og slett handler om er jo at da blitt jeg med på de tv-bildene som de kinesiske myndighetene ønsker å sende hjem som jo rett og slett i en sånn propagandavirksomhet og tog tok Petter Eide fra SV kontakt med meg og lurt om jeg ville være med på en liten markering at vi tog på oss de samme t-skjortene og stilte oss opp på et sted der vi ville være synlige for pressekorpset slik at vi kunne få kanskje en sjanse til bli med på noen av de bildene sant, for å vise frem det budskapet som jo da er kritisk til Kina og deres brudd på menneskerettigheter blant annet Men, uh,
1: bare for å stille deg et spørsmål er du og Petter Eide stortingsrepresentanter eller aksjonister?
8: Vi er stortingsrepresentanter begge to.
1: Så hvorfor tar man på seg en t-skjørte som tilhør en pressgruppe?
8: Altså, jeg har ikke for vane å demonstrere eller aksjonere når vi har statsbesøk. Det har ikke jeg. Jeg tror vi begge opplevde at dette var en ganske spesiell situasjon, der når Amnesty ikke fikk tilgang på den beste plassen på et men blev forvist ganske langt bak på plana, så var det faktisk en knebling av ytringsfriheten. Og da mener jeg at jeg som stortingsrepresentant, og som politiker, og som en person som har tilgang til disse områdene, eh, faktisk bør bruk den talestolen som det er. Da. bruk ytringsfriheten min til å vise frem det budskapet som Amnesty ikke fikk anledning til å vise frem.
1: det suksess?
8: Altså, det var en stor gjeng fra den kinesiske ambassaden, tror jeg, som stilte seg foran oss, og den umiddelbare suksessen, vi vet ikke jeg, vi fikk. Jeg er litt usikker på om delegasjonen i det hele tatt så oss, der vi sto bortgjent.
1: Men hvordan reagerte vaknet på Stortinget? Eh,
8: nei, altså, jeg mener jo det positive med det her var jo faktisk at vi fikk ganske mye debatt om... Eh, Eh, ikke minst det at Amnesty var plassert langt bak. Vi fikk ganske mye debatt om hva som var årsaken til dette. Eh, hva slags rolle de kinesiske myndighetene har hatt. Da. Og det synes jeg er en viktig sånn, bevisstgjøring.
1: Mm. Men Trøen, kan Melby ta på seg en uh, aksjonist-t-skjorte og likevel gå inn på Stortinget? Hvordan er reglene?
6: Ja, her på Stortinget kan du, bortsett fra i Stortingssalen, gå kledd som du vil. Så det, det, ja,
1: det at hun ikke slapp inn igjen, det var en feil?
6: Ja, det, det er, som jag har sagt till oss sikkerhetsvurdering er knyttet til det, så det kan jeg ikke gå inn i. Men eh, på dette offisielle besøket, det var ikke et det var ett offisielt besøk till Stortinget og Viva-Vertskap, så, så ble det jo lagt til rette for at eh, både Guri, Melby og Peter Eide kunne stå langs den røde løperen. Eh, da jeg ønsket eh formann Li då i den kinesiska folkkongressen välkomnar likadag gör till alla officiella besök till Stortingen vem möter de utanför och tar de med in. Och så är det ju viktigt för mig också att understreka att eh tror inte det var något tvivel om att alle stämmor blev hörta och sett den dagen utanför Stortingen och inne på mitt kontor också. Där det mötet ble blev genomfört och i det mötet så är eh, det så viktigt för mig si att säga att när vi när mötes på denna måten så ger eh, det möjlighet för att ta upp frågor som väldigt mange önskar att man ska snacka om och det stora centrala frågeställ i forkant var ju kommer det till att snacka om mänskligheter och det kan jag bekräfta att det gjorde.
1: kort uh, millibyte slut
8: og det var jo veldig bra, men poenget likevel at vi vet at dette er en sånn strategi som de kinesiske myndighetene har. Når de reiser rundt i verden, så ønsket de at de kritiske motstemmene skal vises på de TV-bildene som de sender hjem. Det lyktes de med i Norge. Det var veldig enkelt å lage TV-bilder uten at Amnesty var med, uten at jeg og Petter Eide var med, og jeg er ganske kritisk til at vi aksepterer at Stortinget og Oslo og Norge blir brukt som en sånn kulisse for et kommunistisk propagandamaskineri.
1: Mm. Veldig kort å slutte, tror jeg. Ja, det
6: det Guri Melby egentligen då kritiserar är ju det regelverket vi eventuellt har för Allsångsplats. Jag är glad för att det blivit lagt till rätta för att alla stämmer där som önskat att yttra sig kom till ordet. så får vi diskutera det regelverket. Jag har ju registrerat att Guri Melby för exempel mener att man kanske ska bruka ett skön eller vara tydligare på vem som ska få demonstrera på Allsångsplats det det er noe jeg er veldig bekymret altså.
1: om. Nå må jeg klubbe, klubbe dere ned. Der, ja, ja, vi bør vi. Guri Melby, stortingsrepresentant for Mellby, Stortings venstre, Trøn, stortingspresident, og takk også til Mats Rønning, leder av Stortingets presselosje. Vi skal til enda mer politisk drama om en utenfor landets grenser. For Storbritannias hardt prøvde statsminister Theresa May, hun ble lenge omtalt som en som hadde flere liv enn katten, helt til i dag.
2: I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold. The second female prime minister, but certainly not the last. I do so with no ill will, but with enormous and enduring gratitude
7: to have had the opportunity to serve the country I love.
1: Som vi hørte i denne følelsesladde talen, så annonserte hun altså omsider, vil kanskje mange si, sin avgang i dag. Det har gått nesten tre år siden det ble et brittisk flertall for at landet skulle forlate EU. Men når og hvordan dette skal skje, så det er enda helt uklart. Og det er nå til slutt den som tar over Theresa Mays jobb som å løse denne floken. Og London-korrespondent Nyborg, du stod utenfor den berømte døren i Downing Street nummer 10 i dag da hun sa dette. Hvordan var stemningen der da? For dette var for så vidt noe som var forventet. Ja,
9: men det blev helt
1: stille. Jeg vil se
9: si, nesten allt av det som kan krypa av pressefolket var her. Masse internasjonale pressefolk. Og det ble helt stille da hun kom ut, och det var jo et veldig spesielt øyeblikk da vi så disse antydningene til tårene komme mot slutten. Og dette var jo et speciellt øyeblikk. Hun er jo historisk i den forstand at hun er nå den fjerde britiske statsminister, den andre kvinnelige som er nødt for å gå av på grunn av den veldig vanskelige EU-saken her, og den første var Margaret Thatcher
1: Karma der kanskje for noen, men mange har jo nå meldt seg på i kampen pussy nok, vil kanskje noen si med å overta vervet etter Theresa May hun skal jo gå med det første som det har blitt flypet med, det er May Day først i juni, hvem er det som, eller hva er det som skjer hvordan er prosessen videre?
9: Jo, det er jo en slags realityshow som skal nå se i underhuset, fordi nå skal underhusets konservative medlemmer de skal stemme ut den minst populære en og en av gangen, hver tirsdag og hver torsdag til man til slutt står igjen med to kandidater, så skal disse to ut til en slags uravstemning blant alle partimedlemmene i landet, og det blir jo selvfølgelig veldig spennende å se om man klarer å få til etter før juli, eller om man er nødt for å vente helt til september med å få et endelig resultat.
1: Og den som til syvende og sist får denne jobben, Øyvind, det blir ikke noen walk in the park. Nei, det
9: blir ikke det, men det blir jo akkurat det samme politiske sammensetningen i underhuset. Et underhus som ikke klarer å enes om egentlig noe som helst når det gjelder hva slags av brexit man ønsker seg. Det eneste som det delvis har vært et flertall for er å ikke gå ut av EU uten noen avtale i det hele tatt. Men nå har jo ting snudd veldig i det, i det siste, og mye tyder vel kanskje på at man får en hard brexit-forkjemper i statsministerstolen, og da, da, er, da kan jo en, en slik, et slik scenario skje. Eller om man for eksempel river brexitavtalen helt til stycker kaster opp alle kortene i luften igjen, og starter en ny forhandlingsrunde med EU, og, og da blir jo denne fristen, den nye brexitdagen 31. oktober, selveste Halloween-kvelden, ikke lenger brexitdagen kanskje, og da blir det en ny utsettelse.
1: Skjelden har hörde väl fölltes mer riktigt att se si till en påtråppen statsminister lycka till tack ska du ha Öyvi Nyborg.
6: Herr Dagsnytt 18 när
3: du vil. Radio NRK NO.
1: Fjäll, fjår och natur över hele världen associerar turister detta med vårt långstrakta land och det er väl fint. Eller, vel, kanskje ikke. Det er noen som savner litt av Norge. Kanskje er vi for opptatt av naturen. Og det vil i hvert fall du, Stein Olav Henriksen, direktør for Munchmuseet. Til dagens næringsliv i dag sier du at profileringen av Norge som reisemål i årevis har vært fullstendig feilslått.
10: Ja, jeg sier det fordi jeg gjerne vil ha opp en debatt om hvordan vi bruker profileringen av landet internasjonalt. Hvordan vi profilerer oss og det er jo også da først og fremst opptatt av hvordan vi skal videreutvikle dette fremover, for reiseliv er veldig viktig det er en stor verdiskapning det kan bli en vesentlig større verdiskapning og så ser vi at den strategin vi har valgt den handlingen vi bruker den gir ikke resultater. To rapporter har kommet opp nå det siste og sier at dette får vi veldig lite igen for og foreslår kutt jeg mener at kutt er det verste vi kan gjøre det vi bør gjøre nå er å øke innsatsen men vi må passe på at den skaper verdier og at vi bruker den på en optimal og fornuftig måte. Og der er en sånn som i dag at vi taper markedsandeler. det er sånn at vi ikke legger fram storbygningene våre slik at når vi profilerer oss genom gjennom mange tider nå med, med naturopplevelser og utgangstrøk, så er det ingen der ute som vet at vi har storbyer med kunst og kultur. Og vi har mange flotte byer nå. Vi har mye flott natur også. Men det er mye som investeres i infrastruktur for å gjøre disse byene enda bedre i forhold til kunst og kultur, og i forhold til matopplevelser, i forhold til nattliv og så videre. Og det må vi bruke i Norges profileringen for å vise at vi er et moderne land, og for å vise at vi er et interessant sted å besøke.
1: Ok. Kristian Jørgensen, du er direktør i Fjord Norge. Du er med oss fra Bergen. Ja, det var feilslått å satse på natur gjennom så mange år.
11: Altså, jeg forstår ikke hvorfor man må kalle noe for feilslått for å få frem eventuelt noe man ønsker videre. Altså, det vi ser er at vi har jo lykkes til de grader med å utvikle Norge som ferieland i forhold til nettopp det bruke naturen. Jeg mener, Vestlandet har økt med 33 prosent på 800 000 gjestedøgn. Preikestolen vet vi alle den har utviklet seg. Trolltung har gått fra å være ukjent til å bli eh, godt av hundre tusen mennesker i året. Flom Geiranger har vi diskusjon om hvordan vi skal få færre, ikke flere. Nord-Norge har hatt Eldorado i forhold til nordlyst turisme. Tromsø som by har vokst med 110 prosent på fem år på grunn av satsingen in blant annet mot natur. O han peker på storbyene, Henriksen. Vel, Bergen har vokst med 75 prosent i denne perioden, nettopp fordi de evner å bruke både kultur og natur. Og Oslo, som faktisk han sitter i, har vokst med 43 prosent. 725 000 gjesterdøgn. Så spørsmålet mitt er egentlig om det er munch som ikke har klart å lykkes med sin strategi, eller om det faktisk er vi som har lykkes eller ikke lykkes med vår.
10: Som programleder pleier å si, tror den gikk til deg. Ja, det er det at når vi da øker med cirka 1 prosent for hele Federlandet i på den året til det andre andre land ligger på langt over det gjennomsnittlig for storbyer globalt er 15 prosent økning 15-20 prosent økning årlig vi snakker om Danmark der har hotellnæringen femdoblet omsetningen i løpet av fem år det har hjelpet ikke med noen få prosentøkninger i året, vi ser jo resultater i Danmark, i Skotland, andre steder som er helt radikalt mye bedre enn det vi har fått til her, men det er ikke viktig for meg Viktig nå er hva vi gjør kan ta ett lite eksempel, nå, bare for å gi deg et okay. National Museum of Scotland i Edinburgh har dobbelt så mange besøkende som Oslo.
1: Og det lurer jeg da på Bente Brattland Holm, direktør for Reiseliv Innovasjon Norge. Når to da, ferske rapporter fra PwC og Oslob Economics slår fast at effekten av den offentlige reiselivsprofileringen har begrenset betydning for verdiskapningen i Norge, er det da på tide å legge om?
12: Ja, og nei, jeg må jo først si at det Henrik viser til i de rapporterne her, det er ju noe som har vært. Rapporterne de stoppet i 2017. I 2017 fikk vi en ny stortingsmelding, og da la vi også fram en ny strategi, nettopp med å få fokus på akkurat dette, i samarbeid med storbyene. Og nå synes jeg ikke vi skal skjelle så veldig mye på de store byene kontra land, for vi har utrolig mye vakker kultur rundt omkring i landet, som vi også må være med å profilere. Og det gör vi. Og, og vi har storby. Og vi kan jo si det at det bare de siste årene har vi brukt over 40 millioner på å fremheve kultur i storbyen. Bare til nå i år har vi hatt 135 journalister som har produsert 700 artikler om kultur i de norske byene. Så det handler jo om hva vi, vi har tatt tak, vi har gjort grep, og det skal vi fortsette å gjøre fremover.
1: Men nå har dere presentert så mye tal at jeg tror nesten folk må ut og, og lufte seg litt. Men det jeg lurer på... Eh, Sier du da at begge to er rett?
12: Det er ikke snakk om enten eller. Eh, vi har et fortrin i vår natur som vi ska utnytte, men det er masse vakker kultur i den naturen, og det må vi være flinkere å løfte fram. Hvis vi ikke gör det, så får vi bære de naturbaserte turisterne, og det var veldig mye snakk om økninger her. Jeg er heller ikke med på at vi skal bare jage etter flere. Vi må finne de rette. Hvem er de som, som vill komme hit, være lenge, bruke kultur og natur og legge igjen mye penger og, og dra glad hjem? igjen. Det er det vi må være
10: utdattet. Det som er sentralt er det at de som søker til byopplevelser, storbyopplevelser, legger igjen mellom tre og syv gånger mer enn de som har naturopplevelser. Det er det største reisebøtet. Sant? Det er det største reisesegmentet, det er de som øker mest, og det er de som legger inn aller mest penger. Så det er klart vi må være opptatt av det segmentet. Det er også bra for Fjordnorge og Vestlandet og Nordnorge at vi trekker til oss mer folk, og da vi bruke det vi har av verdier. Både men men, men, men Jørgensen, du sitter altså i Bergen och ikke i denne
1: salen, men det, vi har jo også vært bekymret for at vi, det er for mange turister som for eksempel skal besøke sårbare områder, så er det ikke bare bra å kanalisere noe av denne trafikken til Litt mer asfaltbelagte byer kanskje noen av de har et høyt bygg med en liten knekk på toppen nå
11: jo, den diskussion pågår faktisk for fullt, og det jobbes faktisk nettopp akkurat det. Og min reaktion går egentlig ikke på at nettopp både kultur og natur brukes. Min reaktion går på at man kaller det man har gjort for feilslått. Det stemmer rett og slett ikke. La oss heller være enige om det vi har gjort har fungert bra, men at vi trenger å en del endringer videre for å hente ut et enda større potentiale. Og det handler om å bruke både natur og kultur sammen, og det handler om å koble by og land i større grad sammen. Det skaper mot Utsetning som Henriksen gjør mellom kultur og natur på denne måten her, og mellom by og land, det ikke med å bringe Norge sammen som reiselsdestinasjon. Det er kun med å sørge for at man har hatt fokus på Oslo og eventuelt kulturinstitusjonene som ligger i hovedstaden sentrum. Jeg
10: snakker om store byer, det er like mye Bergen på Vestlandet som det er Stavanger, som det er Kristiansand, for den saks skyld kan være Tromsø eller andre byer. Jeg snakker om store Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes at hvis ikke vi, hvis vi hele tiden sier det sitter og sier at vi er veldig fornøyd med det som har vært, da får vi ikke noe endring. Jeg vil ha endring. Vi har debatt, vi har en helt annen strategi. Vi har en kunnskapsbasert, langsiktig strategi for norsk reiseliv og Norges profilering. Det er det jeg ønsker meg. Da må vi debattere det. Da må vi også se si at ikke alt det vi har gjort er veldig lykket. Hvis du på med det, så kommer du ikke videre. Vi, gjør, vi er ikke best i klassen. Vi er langt fra best i klassen. Vi burde bli best i klassen.
1: I ennå, sånn Norge, er det ikke faktabasert øh, forskning vi har?
12: Absolutt. Det er faktabasert. Og, og, vi, og vi, har, vi, har, vi har veldig mye fakta som vi baserer alt det vi gjør på fremover nu. Og vi, vi leter jo stadig etter de segmentene, etter de behovsegmentene som er der ute, som vill komme og besøke nettopp det vi har. Eh, og det er jo en økning, eh, det er det. Så må vi jo finne ut, hvor ska vi ha turisterne? Hva skal vi tilby dem? Eh, og hvordan skal vi få dem til å legge igjen mm. Så vi er jo enige, men det Ja, er...
1: mulig det, men hvor ofte er det da sendt ut eh, reklame som, som viser frem de mer urbane fristelsene og de store kunstmuseiene, galleriene, Det som ikke er stengt for så vidt, eh, og andre ting som man kan gjøre i byene, for det er mye fjor og fjell.
12: Det er mye fjor og fjell, og det er jo ikke så rart, for vi har har jo markedsført pjord og fjell i hundre år og har lykkes med det. Eh, og så må vi gå et steg videre. Eh, vi kan jo bare se at vi har jo, vi har jo noe ute hele tiden eh, i sosiale medier. De tre mest sette eh, filmene, delingen som vi har nu. det som folk er nysgjerrig på, det er arkitektur, skulpturparker, eh, urbanitet basert på norske verdier. Det er det folk er opptatt av det er det vi viser det nu Hele tiden, hver dag, hele året. Mm. På hva
11: ja, Kristian Nørgensen. Fra Bergen her. Det jeg vil faktisk si at vi har jo nettopp holdt på med dette en stund. Henrik Sned sitter i et felles kommitté for kultur og reisliv sammen, som regjeringen har satt sammen, hvor vi nettopp jobber med hvordan vi skal koble natur, kultur og bedre sammen. Vi har egentlig jobbet også på Vestlandet masse med løftet fram, både Bergen, Stavanger, Ålesund, Molde, Haugesund, Kristiansund, opp mot naturaspekter. Dette jobbes med. Vi er i ferd med faktisk å gjøre ganske store endringer for å hente ut potensialer av kulturturismen men det, det, det gir på en måte ikke allikevel rett til å kalle det som har vært feilslått det der min reaktion kommer okay, Man trenger...
1: det er sant Så Henrik som skal få,
10: få, få komme til å altså, si Jeg snakker jo om kultur via, altså, i motsetning til natur, jeg snakker om storbyopplevelser i forhold til naturopplevelser det er det jeg snakker om I, i Norge var det en økning på 1% Ok, det sier Innoforsjon In 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 Norge selv, det var hovedsakelig på Vestlandet og, og Nordnorge. Da er det ingen økning i Oslo, ja, men. Danmark, København har altså da, jeg skjønner ikke de tallene inne, men København har også altså da fire ganger mer besøk enn Oslo, og har en helt annen økning. Vi
1: prøve å så forklare det... dem, så der må jeg stoppe dere alle tre. Ja, Sten Olav Henriksen, direktør ved munch Bente Brattven Holm, reislivsdirektør i Innoforsjons Norge, og Christian Jørgensen, direktør for Fjor Norge. Og det betyr at uh, vår sending her fra lagtingsalen på Stortinget, den er ved veis ende. Vi er tilbake med Dagsnyttatten i trygge omgivelser igjen på mandag. Ansvarlig for denne sendingen var Jaran Reh Mikkelsen, så nå det Hummelvold tok av det tekniske. Jeg heter Espen Aas. Ha en riktig god helg.
10: Hør
12: flere podcaster på nrk.no podcast.